0: des Maiswort Podcasts, des gesprochenen Wortes hier über, über und von der Maisindustrie. Ich freue mich, dass ihr wieder, hoffe ich doch sehr zahlreich äh, lauschen werdet, denn ich bin heute für euch in Frankfurt. Ihr wisst, da bin ich sehr oft. Und heute bin ich hier im äh, Fremdenverkehrsamt, im spanischen Fremdenverkehrsamt. Das ist korrekt? Ja Stefan? genau. Spanisches Fremdenverkehrsamt. Spanisches Fremdenverkehrsamt. Und ihr hört schon, ich bin gar nicht alleine. Ich bin hier beim Stefan Schmidt. Und lieber Stefan, magst du dich einmal ganz kurz den Zuhörerinnen und Hörern vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich arbeite schon relativ lange beim Spanischen Fremdenverkehrsamt, seit 1997 genauer gesagt, also über 20 Jahre inzwischen. Und wir, also ich arbeite in der Marketingabteilung und wir betreuen neben den Maisbereich auch den Leisure-Bereich. Also wir, machen, wir sind da sehr vielseitig aufgestellt. Aber hier das Frankfurter Büro, es gibt inzwischen, oder es gibt insgesamt drei Büros in, in Deutschland vom Spanischen Fremdenverkehrsamt. Und das Frankfurter Büro ist halt spezialisiert auf Mais. Also der, alles, was Mais anbelangt, wird hier in Frankfurt bearbeitet und deswegen fällt das in unseren Aufgabenbereich. Also ich bin hier zusammen mit einem Kollegen, der heißt Ressus, den hatte ich dir ja vorhin auch schon mal ja, vorgestellt. Genau. Der ist ganz neu hier. Seit Aus Madrid. Aus, Aus Madrid, genau. Ja. Seit äh, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ist er inzwischen hier. Und äh, wie gesagt, wir betreuen äh, den Maisbereich auch von unserem Büro aus und zum äh, wir haben natürlich auch hier die, die IMAX äh, in Frankfurt, Das ist der Grund, den wir hier mit einem, relativ, mit einem relativ großen Stand auch präsent sind, wo die ganzen oder ein Großteil der spanischen Destinationen auch da sind. Also, deswegen auch dieser Schwerpunkt hier in Frankfurt mit dem Maisbereich.
0: Das macht ja da Sinn und ehrlich gesagt, Stefan, du hast mich jetzt ein bisschen überrascht, du sagst seit 20, über 20 Jahren. Hast du ja, gerade über gesagt. 20 Jahre. Das heißt, hast du angefangen direkt hier zum Thema Mais oder war das damals, ich sag das mal so, weil ja. ich finde das immer ganz spannend, auch im Vergleich mit anderen Destinationen. Zum Beispiel hier kürzlich in Riga, Das sagte der Kollege Eiger Smintans, mhm. Direktor Convention-Büro mit Riga, ja seit neun Jahren und er hat eigentlich damit begonnen. Also in Riga ist das Thema Convention-Büro neun Jahre, jetzt Tourismus Mais, mhm. bist du angefangen zum Thema Mais oder hast du ganz anders begonnen hier? Nee,
1: also ich habe hier in dem, also eigentlich mein richtiger erster Job war tatsächlich im Fremdenverkehrsamt und äh, also der Maisbereich, äh, ich denke mal, der hat einfach in den letzten 10, 15 Jahren hat an Bedeutung gewonnen. Mhm. Äh, das war früher nicht so präsent, aber klar, also, es ist wirklich auch ein Segment halt im Tourismusbereich, der eigentlich ja komplett separat läuft. also der, man, Klar, man hat auch zum Teil Hotels, die sich überschneiden mit dem Leisure-Bereich, aber im Prinzip ist das ja wirklich ein sehr separates Segment. Und... Ähm, wir haben leider, muss ich sagen, nicht so die Aufteilung, dass man jemanden hat, der ausschließlich das macht. Aber ja, also wir versuchen das halt hier von hier aus zu betreuen. Wir sind, wie gesagt, zwei Personen auch und müssen uns so ein bisschen aufteilen mit dem anderen Bereichen, mhm. die wir hier haben. Aber wir machen nicht ausschließlich Mais. Mhm.
0: Ja. Es ist ja auch Spanien ja kein unbeschriebenes Blatt in Sachen Meeting Incentives, Kongresse, Tagungen. Mhm auch Messen, Events, äh, Messe sicherlich für die Branche, eine der bekanntesten, die IBTM World, die schon seit vielen, vielen Jahren in Barcelona mhm. stattfindet. Barcelona, äh, soweit ich informiert bin, gerade Platz Nummer 1 im Ica, mhm. äh, Städteranking in Sachen Mais. Äh, woran liegt es? Ist es nur, nur das gute Wetter oder hat Spanien noch viel mehr zu bieten? Ja, also
1: ich würde jetzt mal sagen, äh, natürlich, hat es ein gutes Wetter zu bieten, wobei man das ja momentan nicht nicht mehr mehr so stabil ist. Und äh, wenn wir hier in Deutschland super Wetter haben, kann es halt sein, dass es in Madrid regnet. Das war jetzt bei den Osterferien der Fall. Ähm, Ja, es ist einfach die gesamte Infrastruktur. Ich denke mal, das ist ein Land, was sehr viel Erfahrung im Tourismussektor hat, der natürlich dann auch äh, für den Maisbereich relevant ist. Und dann hat man natürlich auch super Fluganbindungen. Also ähm, ich denke mal, dass ein Großteil des Maisbereichs oder der Maisagenturen ähm, mit Fluggesellschaften wie Lufthansa halt arbeiten. Und äh, bei uns ist es auch im Leisure-Bereich so, dass wir fast vorwiegend mit Lufthansa inzwischen arbeiten, wenn wir die Gruppen nach Spanien bringen bei Inforeisen, ähm, weil das tatsächlich die Fluggesellschaft inzwischen ist, die die meisten Flugverbindungen äh, nach Spanien hat, also die meisten Destinationen anwendet. Ne? Wir haben Flugverbindungen nach Barcelona Madrid, klar. Das sind die beiden wichtigsten Städte aber halt eben auch Bilbao, Valencia, Pamplona, also eine kleine Stadt wie Pamplona, die auch mit Lufthansa von hier, von Frankfurt aus angebunden ist, Santiago ist angebunden, Malaga ist angebunden, also man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten, die Destinationen anzufliegen, was ja einer der wichtigsten Kriterien letztendlich ist, wenn man Gruppen nach Spanien bringt, auch gerade im Maisbereich und dann dazu kommt dann halt einfach die Hotelinfrastruktur, die ja sehr gut ausgebaut ist, aufgrund auch zum Teil der touristischen also als touristische Destination
0: Ja, Spanien ist ja sicherlich auch eine sehr beliebte Urlaubsdestination, gerade für Deutsche das, das, das kennen wir ja auch und das, ich denke, ich kenne glaube ich kaum jemanden, der nicht mal irgendwann in Spanien auch privat war du hast recht, die Flugverbindungen sind wirklich exzellent und die Flugverbindungen sind natürlich für Veranstaltungen außerhalb Deutschlands in der Regel das A und O Madrid Barcelona, alles so Hotspots, hast du denn in Spanien ähm, sagen wir so ein paar so Geheimtipps für Veranstaltungsplaner. Also, erstmal abseits, der wirklich ohne jetzt den großen, äh, guten Playern dann zu nahe treten soll, die, die machen das super, die haben eine super Infrastruktur. Aber lohnt es sich auch ein wenig abseits, vielleicht in die ländlichen Regionen zu schauen? Hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp?
1: Ja, also es gibt, also ich sage mal so, dass der Vorteil an spanischen Städten ist natürlich, dass man im Gegensatz zu vielen deutschen Städten, also kein Weltkrieg durchgefegt ist sozusagen und halt sehr, sehr viele historische Städte halt auch noch intakt sind sozusagen und man halt praktisch wirklich eine super, super historische Altstädte hat, die man halt dann kombinieren kann mit moderner Hotellerie und halt eben den Fluganbindungen. Also was jetzt ganz neu an auch an Zielen von Lufthansa ist, ist oder relativ neu, ist beispielsweise Santiago. Man kennt das ja vom Jakobsweg, vielen ja, ja. einen Begriff. Aber die haben inzwischen jetzt auch eine Anbindung mit Lufthansa von Frankfurt aus. Und da ist man halt in der Weltkulturerbe Stadt, historische, kleine, sehr schöne historische Altstadt, ein ganz anderes ja, also wenn man von Spanien spricht, hat man ja immer das Proto, den Prototyp halt äh, Andalusia vor Augen. Ja. Das ist halt wirklich was ganz anderes. Ne? Da hat man dann so ein bisschen keltischen, äh, keltische Wurzeln. Das erinnert einen eher an Schottland, Irland, von der Landschaft her auch. Und die Menschen sind auch ganz anders als das, was man halt so von Andalusien kennt. Ne? Also das wäre zum Beispiel was, was mal neu wäre. Ja? Ansonsten finde ich halt auch immer super interessant, wenn man halt eben solche Destinationen wie Madrid und Barcelona, die... Ja, einfach ein unbeschreibliches Angebot an Infrastrukturen, sei es halt im Kulturbereich oder auch im Hotelbereich anbieten, aber wenn man die halt eben kombiniert mit so kleinen Städten, ähm, wie zum Beispiel Sitius, was ja ja nicht weit von Barcelona entfernt ist, wo man so eine kleine, kleine Stadt hat, so ein, Fischert, ein ehemaliges Fischerdorf, was auch eine gewisse Infrastruktur hat mit Hotels und Gastronomie auch, wo man halt eben auf die Stadt zugreifen kann, wenn man zum Beispiel in Museen besuchen will oder irgendwie so ein Leisure-Programm noch anbieten will, aber dann vielleicht so ein bisschen die Ruhe von so einer Kleinstadt hat. Ne? Oder Toledo finde ich auch eine super interessante Stadt. Ne? Also äh, ca. 70 Kilometer von, ähm, von Madrid entfernt. Ähm, Man kann halt eben die Flugverbindung nach Madrid mitnutzen ähm, und äh, hat auch ein eigenes Kongresszentrum dort, hat auch eine historische Altstadt, auch Weltkulturerbe und kann halt eben äh, bei Bedarf dann immer auch in die Stadt gehen. also Sei es den Prado besichtigen oder Thyssen, die großen Museen oder keine Ahnung, Nachtleben, irgendwelche Diskotheken oder ähm, eben für die Veranstaltung auch nutzen. Also ich glaube diese Kombination, dass man versucht mal so von einer anderen Seite die Stadt äh, zu besuchen oder solche Städte wie Barcelona oder Madrid halt zu besuchen, dass man sie praktisch von außen her ähm, besichtigt. Das finde ich eigentlich eine ganz äh, innovative Idee. Find.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Also durchaus eben die guten Connections zu den Flugconnections, zu den großen mhm. Städten, aber dann durchaus auch mal den Schritt wagen, etwas abseits zu gehen, weil auch da eine spannende Infrastruktur ist. Ich habe unlängst jemanden aus der Region Barcelona kennengelernt, der. Leider ist mir der Name jetzt entfallen, es war eine, eine, eine Klosteranlage, die mhm. auch einen Tagungsbereich dabei mhm. haben. Das lag jetzt so von Barcelona, ich sage jetzt mal, das lag jetzt im Nordwesten der mhm. Stadt ungefähr. Hat mich sehr beeindruckt, auch das Thema Klöster etc. ist im Moment ganz gut nachgefragt. Mhm. Ich finde das sehr spannend, da gibt es ja einiges auch im Umfeld von Barcelona, okay. also in der Region, in der Region Barcelona, was dort angeboten ist. Ich finde es dann letztendlich auch sehr spannend, ein Aspekt, nämlich, das hatte ich, als ich in Ciches gewesen bin, aber auch besonders in Madrid, ja, das ist die Küche. Also die gute, wie ich finde, sehr spannende spanische Küche, die dann auch von von Region zu Region ja auch sehr, sehr variiert. Was ist so dein... Spanisches Lieblingsgericht.
1: Äh, Lieblingsgericht, das würde ich jetzt gar nicht äh, so definieren wollen. Also es es ist wirklich tatsächlich so, dass es halt in Spanien natürlich auch so ähnlich wie es auch in Italien ist so eine Regionalküche gibt. Also alle Regionen haben ihre unterschiedlichen und eigenen Gerichte. Ich glaube es gibt vielleicht so zwei, drei Gerichte, die es tatsächlich überall in, mhm. in Spanien gibt. Das ist die Tortilla Española, also die spanische Tortilla, das ist Eier- oder Kartoffelomelett. Das ist was, was es eigentlich überall gibt. Ähm, Sonst wüsste ich jetzt nicht. Also Paella ist eigentlich auch was, was typisch aus Valencia ist, aber Mhm. das kriegt man inzwischen auch in anderen Regionen. Ähm, Ich glaube halt, dass das Thema Gastronomie in Spanien äh, auch wirklich ein sehr interessantes Thema ist, mit dem man auch sehr viel bei Incentives und äh, Mais-Trips auch arbeiten kann, ähm, weil die spanische Gastronomie, glaube ich, noch äh, relativ unbekannt eigentlich in Deutschland ist. Man hat ja Mhm. hier immer das Bild... Wenn man hier zum Spanier geht, das ist dann eigentlich eine relativ einfache Küche, die ja, ähm, ja meistens sehr mit, also fritt, viel fritt, frittiert ähm, und wirklich sehr einfach und basic, aber das spiegelt eigentlich nicht mehr das wieder, wie die Gastronomie in Spanien ist. Also man muss wirklich sagen, dass dieser, ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist, äh, Fernando Adria, Das ist ein Sternekoch, also vor ungefähr fünf fünf Jahren hat er, glaube ich, sein sein Restaurant zugemacht, Mhm. hat aufgehört als Koch zu arbeiten, aber der hat praktisch wirklich so eine Küchenrevolution gemacht, also mit der Molekularküche, das ist ja vielleicht ein ein Begriff.
0: Genau, und
1: das hat wirklich Einzug, also nicht alle Restaurants haben natürlich jetzt so abgefahrene Gerichte, wie er das hatte, aber... Es hat schon Einfluss in die, in die Gastronomie in Spanien genommen und man äh, findet halt sehr, sehr viele Einflüsse und so ein Modernisierungsschub hat da stattgefunden, sodass man wirklich eigentlich auch traditionelle Gerichte wie jetzt zum Beispiel die Tortilla ähm, in ganz anderen Formen halt findet, ja? mhm. sodass die, die Küche unheimlich äh, innovativ ist und modern ist, so wie man das eigentlich von Spanien hier in Deutschland immer noch nicht richtig kennt. Ne?
0: Bin ja, ich war in Madrid, aber auch in Barcelona in einem Gastronomiekomplex, den ich unglaublich toll finde. Das ist das El Nacional in Barcelona. Das ist ein, eigentlich war es ein ehemaliger Parkplatz. Liegt da direkt am Place de Catalunya, da wo der Apple Flagship Store ist, die Straße auf rechts im Hinterhof. War früher wirklich nur als Parkplatz, aber so im Jugendstil-Thema äh, gebaut. Und da wurde dann ein, ein, ein riesiger gastronomie komplett, Das sind ganz verschiedene Restaurants, Bistros. Äh, ist unglaublich toll gemacht. Man, kann eigentlich, äh, man findet die gesamte, also ein breites Spektrum der Küche, der Küche dort. Und ich weiß, dass der gleiche Ausstatter auch in Madrid ähm, sowas gemacht hat. Und da ist es, oder umgekehrt, wer jetzt dazu erst war, weiß ich nicht. Das hatte mir eine Kollegin, die Martha, nämlich mhm. vor Ort erzählt. Ähm, da gibt es, das war so ein, ich glaube den Namen ich gesagt, Theatro in Madrid war das. Das war auch, wir hatten damals, als ich mit einer Gruppe bei euch war, hatten wir einen Koch, auch bekannt aus Funk, Fernseh, sage ich mal, der dann mit den Teilnehmern auf so einer Bühne gekocht hat und vor uns auf mehreren Ebenen gab es gastronomische Spielflächen. Mhm. Fand ich sehr spannend und vor allen Dingen, mir ist aufgefallen, das, was du gerade sagst, diese junge, also man merkt einfach auch, dass so eine junge Küche nachdrückt und traditionelle Gerichte variiert, das finde ich sehr spannend und eben gerade auch, sowas spielt ja im Mais-Segment immer ein, eine Rolle, deshalb geht man ja auch in, in, ich sag mal, ferne oder weniger ferne Länder und wenn wir über Essen sprechen, äh, haben wir natürlich noch die zweite Variante, die in Spanien natürlich unglaublich breit ist, das Thema Wein, äh, Cava. Ja. Äh, äh, jetzt mal für die Hörer, die Thema Cava nicht, nicht ganz bewandert sind, was hat es genau mit dem Cava auf sich? Ist das ein Schaumweingetränk?
1: Ja, das ist praktisch der, sozusagen der spanische Champagner. Ja. Ähm, also da gibt es wirklich natürlich auch, also mal hier in Deutschland ist natürlich der Freschnet als Marke besonders bekannt. Ähm, aber das sind halt eben die relativ einfachen äh, Sekte oder Cavas, die dann in die Supermärkte kommen, ähm, aber da gibt es natürlich auch eine unheimlich große Bandbreite ähm, und äh, die guten Cavas können durchaus mit den Champagner dann konkurrieren, ne? mhm. aber das ist ein ganz gutes Thema, was du sagst, weil ich ähm, glaube, es also Spanien ist ja eines der Länder, äh, das die größte Menge an Weinen auch produziert, also weltweit, glaube ich, und ähm, man hat wirklich in allen Regionen eigentlich, also es ist wirklich unabhängig davon, ob man im Norden ist oder im Süden ist. Man findet eigentlich, egal wo man nach Spanien hinfährt, immer irgendwelche eigenen Herkunftsbezeichnungen, eigene Weine. Im Süden hat man auch die sherryweine, weine das sind so Besonderheiten. Mhm. Ähm, Sherry- und Süßweine, der Cava ist was Besonderes von Katalonien im Norden, gut, Rioja muss man nicht viel dazu sagen, das ist natürlich das liegt direkt am Baskenland auch dran das ist auch irgendwie was, was man immer machen kann, da hat man natürlich eine unheimliche Bandbreite auch an Bodegas, die man besichtigen kann und die man als Venue verwenden kann und die man halt in die Programme einbauen kann, also da glaube ich kann man wirklich sehr, sehr viel machen in dem in dem Weinbereich auch und hat auch eine unheimliche Vielfalt. Ne?
0: Und vor Dingen auch ich, eine unglaublich spannende Vielfalt auch an Locations. Also, ah. Ich habe das in einem oder anderen Weinkeller gesehen, zum Teil persönlich, zum Teil aber auch auf, auf Fotomaterial hm. von euch. Äh, da hat man ja gleich sozusagen das Füllhorn voller oder das Weinglas ja, also da Bedeutung. ist natürlich
1: eins der, eins der renommiertesten Beispiele ist halt Marques de Riscal. Okay. Das ist eine sehr renommierte Rioja-Bodega in der baskischen Rioja. Und die haben halt eben dieses Frank Gehry-Hotel auch von Sheraton. Ne? Da ist praktisch das Hotel direkt an der Bodega dran. Ne? Also da ist praktisch das wein der, das Weinthema aufgegriffen oder hat man das benutzt sozusagen, um dann ein Hotel dahin zu setzen. Dann auch noch mit so einem architektonischen Highlight ein, Muse- ein Hotel, was praktisch dem Guggenheim-Museum nachempfunden ist, ne?
0: Herr Frank ja, nun Weltstar, unter den Architekten, für die Hörerinnen und die es nicht kennen, aber die gelegentlich in Düsseldorf unterwegs sind, im Medienhafen, stehen die drei berühmten Gehria, auch drei berühmte Objekte, Häuser von ihm, das sind diese etwas schiefen, ein ganz silbernes, ein rotes, glaube ich, und dann noch eine eins in der dritten Farbe, steht direkt im, im, im Düsseldorfer Medienhafen, findet ihr die. Äh, Weltklasse, habe ich schon gehört von dem Hotel ähm, und darüber gelesen im Internet, ähm, Wirklich sehr schön, also wirklich toll gelungen. Das ist eine tolle Sache. Wenn wir über Wein und ähm, Kava und über Speisen reden, ist das einmal jetzt, finde ich, ziemlich gemein, weil wir haben gerade Mittagszeit hier in Frankfurt. Ja, so ganz langsam <lacht> <lacht> fängt das schon an der Magen zu knurren. Ja, aber ich möchte noch auf etwas ganz anderes kommen, weil das bringt mich nämlich jetzt doch auf ein Thema, was wir dann ja im Grunde in den, im, im Spätsommer, im August, äh, am 30. noch am 30. August bis 1. September so also ein bisschen vor der Brust haben. Denn da äh, veranstaltet ihr nun für deutsche Eventplaner wie ich finde, eine, eine ganz besondere Study Tour, also Education Trip, nämlich nach Spanien. Magst du so ein bisschen, so ein bisschen erzählen, was, was ist das genau, für wen ist das gedacht und vor allen Dingen auch, was jetzt nicht im Detail im Programm, aber zum Beispiel welche Aussteller werden dort zugegen sein und was, was dürfen sich, auf was dürfen sich Veranstaltungsplaner aus Deutschland freuen?
1: Ja, also wir organisieren eine Informationsreise in, nach Barcelona und das Umland von Barcelona, und das Spezielle daran, also wir machen das zusammen mit dem Spain Convention Büro. Das ist praktisch der Zusammenschluss aller spanischen Convention Büros. Und das Besondere an dieser Reise ist, dass wir in den ersten beiden Tagen, also die geht von Freitag bis Sonntag, und in den ersten beiden Tagen ist es so, dass man praktisch das Programm, was vorgesehen ist, was vorwiegend in der Provinz von Barcelona stattfindet, dass man das zusammen mit, den, mit 15 Convention Büros aus ganz Spanien halt gemeinsam das Programm durch. Es gibt äh, am zweiten Tag vormittags einen Workshop, wo man dann nochmal gezielt mhm. ähm, praktisch so ein Speed-Dating hat, zehn Minuten mit allen Convention-Büros mal kurz spricht. Aber ich glaube, das Besondere daran ist halt tatsächlich, dass man halt eben in einer relativ informellen Weise und Form dann die Möglichkeit hat, die Gespräche halt entsprechend mit den einzelnen mhm. äh, Vertretern der Convention-Büros zu vertiefen, sich Informationen einzuholen und äh, ich glaube, dann, mit ein, wenn man von der Reise zurückkommt, ein relativ breites Bild von den Möglichkeiten hat, die Spanien ähm, den Maisplanern bietet.
0: Also in der Tat, ich finde schon sehr besonders daran, auch hier doch eine Anzahl von 15 Convention Büros aus ganz Spanien zusammenzubringen. Das ist dann, ich weiß jetzt nicht, wie viele Convention Büros es allgemein in ganz Spanien gibt, wenn ich es raten müsste, dass wir mal Beispiel bitte mal raten, wir werden mal versuchen. Ich schätze mal, es gibt insgesamt 25. Ja. Ja, stimmt. Ja, ja. Es? Doch, das war jetzt wirklich gerade ja. nicht abgesprochen. Also ich finde, da ist 15 natürlich eine fantastische Zahl. Die zusammenzubringen, um eben sie dann auch veranstaltungsplan aus Deutschland zu präsentieren, finde ich erstmal super. Und was ich auch sehr spannend finde, du hast das gerade angesprochen, die Region Barcelona. Also wenn wir jetzt sagen, ja, eine, eine, eine Study-Tour nach Barcelona, dann geht ja gleich sozusagen in den Köpfen der Leute, gibt es gleich gewisse Bilder Barcelona. Vielleicht auch, ja, war ich auch schon mit mehreren Veranstaltungen. Aber hier in das Umland zu gehen, das, das finde ich sehr spannend. Ist es dann, nur mal so um eine Einschätzung zu kriegen, ist das jetzt Umland, reden wir von 10 Kilometern, reden wir so von 30 Kilometern, wie muss man sich das geografisch so flächig vorstellen, wo,
1: wo gehen wir hingehen? gehen? Also die, die, der Großteil der Veranstaltung wird halt südlich von Barcelona stattfinden, ungefähr im Radius, also äh, sage ich mal von 20 Minuten der Stadt bis 40 Minuten, 45 Minuten von der Stadt entfernt. Das wäre dann das Kava-Gebiet, wo wir auch ähm, den Workshop stattfinden lassen, in der Bodega, in der Kava-Bodega am zweiten Tag. Aber im Prinzip sind wir in Städten wie zum Beispiel Sitius, was relativ nah ist, so eine halbe mhm. Stunde von Barcelona entfernt. Ähm, und die Idee war tatsächlich so, weil doch relativ viele Leute ähm, inzwischen ja Barcelona auch aufgrund der IBTM kennen, äh, mal dort gewesen sind. Man kennt viele Venues auch dass man halt so ein bisschen rausgeht. Es ist auch ganz interessant, das hatte ich dir ja vorhin schon erzählt, dass das Barcelona Convention Büro inzwischen nicht nur aus der Stadt besteht, sondern die haben sich tatsächlich zusammengeschlossen. Also heutzutage, überall in Europa, hat man ja so, dass sich die einzelnen politischen Regionen aufteilen. Dort ist, es, ist man den anderen Weg gegangen. Man hat praktisch die Provinz zusammengefasst mit, dem, mit der Stadt und vermarktet sich gemeinsam unter der Marke Barcelona. Das heißt also, und wir wollten bei dieser Reise jetzt so ein bisschen die Pro- von der Provinz her das haben wir werden auch natürlich beim letzten Tag am Sonntag werden wir noch ein bisschen in Barcelona auch sein aber wir haben jetzt auch bei diesem Programm aufgrund dessen dass es so dicht ist haben wir auch den Fokus jetzt nicht gelegt dass man irgendwie ein Hotel nach dem anderen besichtigt sondern man kriegt einen Eindruck von der Region, also wir werden halt eben in Sitges mal kurz sein und mhm. zum Abendessen einen kleinen Spaziergang durch die Stadt machen, wir werden jetzt nicht irgendwie exzessiv irgendwelche mhm. Venues angucken, dafür ist gar nicht die Zeit, weil wir haben ja im Prinzip nur anderthalb Tage, mhm. sondern der Fokus steht wirklich liegt wirklich darauf, dass man halt eben den Kontakt zu den Konventionbüros hat. Ne?
0: Ich möchte auch noch mal kurz einhaken bei diesem Zusammenschluss. Ja. Das ist in der Tat eine ganz neue Information und ich behaupte mal, das kennen die meisten Veranstaltungen, wissen das eben noch nicht Wenn es dieser Zusammenschluss zwischen, so habe es verstanden, Region und Stadt Barcelona da
1: jetzt. Also, man muss aufpassen, nicht Region, weil Region im Spanischen ja immer ah, das Art Bundesland ist. Ah, also das okay. ist die Provinz. Provinz, ne? Provinz. Genau, Provinz also, gehört immer zur Stadt dazu. Ah, ne? Okay, und, gut. Ah, das, ist okay. das wäre sowas wie so ein Kreis auf Deutsch. Ja, ne?
0: ah, okay, jetzt, okay. Dann also die Provinz Barcelona und die Stadt Barcelona, äh, dieser Zusammenschluss. Ähm, das hat doch dann, f- folge ich jetzt mal auch, natürlich ähm, Auswirkungen auf den Wahrscheinlichkeit, also im, Posi- also im positiven Sinne. Denn bedeutet das jetzt auch, dass eigentlich, was vielleicht vorher, wenn, wenn man das Convention Barcelona nur angesprochen hat, man eben über die Stadt Barcelona bedient wurde, dass man jetzt auch... Barcelona und Provinz entsprechend aus einer Hand so letztes Mal bedient wurde. Ist das eine Konsequenz daraus oder ist das die auch eine okay. Idee dahinter?
1: Natürlich, also das ist so, dass man halt eben praktisch die Provinz und die Stadt gemeinsam vermarktet und äh, wir haben natürlich auch das in Barcelona dann zum Teil das Problem oder die haben halt das Problem gehabt, dass sie zum Teil so Thema Overtourism, glaube ich, heißt es. Das ist ja zum Teil in Barcelona auch ein Problem gewesen, dass es halt auch da Bewegungen gab, dass man ähm, gerade mit diesem ähm, Airbnb, 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 genau, dass es dann einfach äh, so gewisse Exzesse gab und dass die Bewohner sich da gewehrt haben, weil die Mieten gestiegen sind. Also letztendlich diese ganzen Effekte der des Tourismus, die negativen Effekte des Tourismus in so einer Stadt wie Barcelona natürlich auch gemerkt hat. Aber für die, für Barcelona Stadt ist natürlich das Umland eine Bereicherung. Ja, also und andersrum äh, profitiert natürlich auch die Provinz, äh, wenn die das gemeinsam vermarkten, weil die Stadt Barcelona ist natürlich, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, eine der wichtigsten Maisdestinationen weltweit. Ja. ja, und man hat, also ich denke mal, dass es für beide, für beide, also für die, sowohl für die Provinz als auch für die Stadt einfach eine Bereicherung ist, ja. weil man das Angebot, ähm, weil das größer natürlich ist äh, und weil man natürlich aus einer Hand dann das gesamte Angebot, was halt eben sowohl die Provinz als auch die Stadt halt anbietet, bekommen kann.
0: Das ist, das, das denke ich auch. Ich finde, das ist eine wichtige Information und ich finde das auch sehr logisch in der Konsequenz genauso zu agieren. Also, das mhm. ist eine tolle Sache. Du hast das Thema Overtourism gerade angesprochen, das ist nicht jetzt konkret nicht unser Thema, weil ja eigentlich der Maisreisende ein Lieblingstourist ist, wenn ich ihn als ja. Tourist bezeichnen darf der sitzt ja nun meistens den ganzen Tag auch bei guter spanischer Sonne in einem mhm. gut klimatisierten Konferenzraum und läuft eben nicht mit der Bierflasche in der Hand, die Locals stören durch den, durch den nächsten Park. Ähm, Thema, ja, du hast gerade bei ich habe da kürzlich noch, ich habe mir kürzlich ein Buch von Herrn Kausch, der ist im Hamburg Stadtmarketing sehr aktiv, beschäftigt sich auch mit, unter anderem mit Thema Thema und hat eine Buchveröffentlichung gemacht da ist auch ein Beitrag von deinen Kollegen aus Barcelona drin, da geht es so ein bisschen um diese ganze Thematik, wie entwickelt sich der Tourismus in dem Buch, mhm. ist sehr spannend, kann ich dir gerne beim nächsten Mal mal, mal mitbringen, ja, ist gerne. wirklich ein tolles, tolles, tolles Buch geworden, Herr Kausch, also danke an den Kollegen Kausch, ähm, das finde ich also spannend, ganz spannende, ganz, ganz spannende, äh, äh, ganz spannender fan äh, Study-Tour vom 30. August, 1. September, so also, das solltet ihr euch da draußen jetzt vor dem Lauschgerät auf jeden Fall euch nicht nur hinter die Ohren, sondern in euren Notizkalender eintragen. Merkt euch schon mal, 30. August bis 1. September, da geht es äh, nach Spanien. Wir fliegen die Provinz Barcelona an, wir werden kurz in Barcelona eintauchen und wir werden vor Ort 15 Conventionbüros aus ganz Spanien äh, vorstellen. Wer das im Einzelnen sein wird, das wisst ihr, da könnt ihr so ein bisschen mitbestimmen. Da schaut ihr auf myspot.com, da schaut euch die Artikel an, da haben wir gerade, äh, stellen wir einige Conventionbüros vor. Ihr könnt auswählen, welche Conventionbüros ihr, denke auch gerne sprechen wollt. Schau wir da mal, ob euer Wunsch in Erfüllung geht. Mensch, Stefan, das war jetzt, ich fand, ein sehr, sehr schöner Applaus. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir sprechen in der Mittagszeit jetzt permanent über Kava, Wein und gute spanische Küche. Da kommt bei mir zumindest der Hunger auf. Vielleicht sollten wir beiden gleich noch entspannt hier in Frankfurt, wo es ja auch sehr gute, auch spanische, sehr gute spanische Restaurants gibt. Ja. Das ein oder andere Häppchen genießen. Ich, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für, dieses, für diesen Podcast-Plausch. Und ich muss sagen, ich freue mich hier auch weiterhin über Spanien äh, berichten zu dürfen, jetzt auf MySport. Da freuen wir uns sehr drüber. Und natürlich informieren wir unsere Leserinnen und Leser sowie natürlich auch in den sozialen Medien unsere ganzen Communities entsprechend über diese Veranstaltung. Ihr könnt euch auch bereits auf mysport.com events für diese Study-Tour nach Spanien äh, anmelden und registrieren. Wir nehmen dann Kontakt mit euch auf. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das war, wie ich fand, ein sehr schöner Plausch. Und in der Tat, wir sollten jetzt was essen Vielen
1: Dank auch dir nochmal. Und ja, lass uns was essen gehen. So
0: machen wir es. Danke. Ja, und das war also unsere Podcast-Folge über Spanien im Plausch mit Stefan Schmidt, Leiter der Abteilung Marketing und PR beim Spanischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Wir hoffen, diese Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Schaut auf unsere Webseite www.maisbord.com Dort findet ihr weitere Informationen, nicht nur über Spanien, sondern auch über zahlreiche andere und weitere Destinationen. Wir freuen uns über eure Bewertung in der Apple-Podcast-App, auf maisboard, auf iTunes oder auch direkt auf Soundcloud. Danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, freuen uns aufs nächste Mal. Haltet die Ohren auf euer MySport Podcast Team. Und wie immer danke Flavio Concini für diesen einmalig coolen mysport Podcast soundlook